0: Ghost of Tsushima, Paper Mario: The Origami King und Tony Hawk Pro Skater 1 und 2 Remake, Spiele, die dieses Jahr erscheinen und jetzt gleich besprochen werden hier beim Game Talk. So Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Talk mit meinen Kollegen. Sehe ich die gleich hier? Ich glaube, ich habe eben gerade Chiara gesehen mit einer engelsgleichen Stimme und Ilias. Kann ich dich hören auch mit deiner engelsgleichen Stimme? Hallo lieber Wirt. Hallo liebe Chiara und hallo
1: liebe Zuschauer da draußen. Schön, dass ich hier sein darf. Ah, hallo. Hi. Geht's euch eigentlich gut? Hab
2: so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es awkward war gerade mit dem Cold Open. Wieso? Ich meine, mich zu erinnern, und ich hatte nämlich schon mal gesungen. Ähm, und er hat dann, wenn ich meinen Part hatte, immer so nachgestikuliert, äh, wie der Text weitergeht, weil der immer so mit dem Schmatzen gehört. So. Und ich habe das Gefühl, dass es das jetzt bei mir gerade auch so war. Weil ich so ganz leicht nachgeflüstert habe, aber gut.
0: Schmatz, Schmatz. Ja, Schmatz, ja, ja. Schmatz. Wir und sind hier, um rein. über Spiele zu reden und nicht hier über unsere Gesangskünste, <lacht> oder?
2: Hey, es war ein Videospiel. Es
0: ist es, mal es ein Videospiel. Elias, alles gut bei dir?
1: Uh, mir geht es gut, Wirt, du musst mich ganz kurz mal updaten, was ging eigentlich bei Pokémon lock Ich habe da, ja. ich hab nur die große Sorge gehabt, dass äh, du irgendwas verlierst, aber anscheinend hast du das alles deutlich besser gemacht, als wenn ich im Studio bin. Ey, Pokémon Bro, alles alleine. gut,
0: alles gut, Chatzilla ist noch am Leben, äh, z ist noch am Leben, ich habe einen Gott gefangen Scheiße. und äh, ey, wir standen zwar kurz davor drauf zu gehen, aber Wirt hat alles im Griff. Geil. Gott,
2: ein Gott gefangen?
0: Ich habe einen Gott gefangen. Okay. Ein legendäres Pokémon. Ich nenne es einfach Gott.
1: Ach so, okay. Mhm. <lacht> so, wir haben verschiedene äh, Themen auf der Uhr. Wir äh, werden höchstwahrscheinlich über Ghost of Tsushima sprechen. Das hat ja Chiara gerade wundervoll erzählt. Und wir können natürlich auch ganz kurz auf die äh, Gamescom eingehen. Wir werden Mafia äh, Talk haben. Da gab es ja äh, zuletzt ein paar. Screenshots, die gezeigt wurden und auch eine kleine Ankündigung. Dazu wird es im Laufe der Woche auch mehr geben. Und ich weiß, dass Chiara zumindest ein sehr, sehr großer Mafia-Fan ist. Wie kommt das denn eigentlich? Ähm,
2: also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gesagt. Ich liebe generell Mafiaspiele und mein erstes Mafiaspiel war tatsächlich The Godfather. Ähm, witzigerweise, da wird schon noch was auf dem Kanal zu kommen. Was so einem Game-Talk-Spezial morgen. <lacht> das sind einfach sehr viele lustige Zufälle gerade. Und dann habe ich mir dementsprechend Mafia 2 geholt. Mafia 1 hatte ich da zu dem Zeitpunkt gar nicht gespielt. Und dann eben Mafia 3. War vom Dritten etwas enttäuscht. Ähm, den zweiten Teil fand ich vollkommen in Ordnung. Habe aber von den Fans immer wieder gehört, Mafia 1 ist so nice, ist so gut. Und nachdem wir eben so ein Game-Talk-Spezial aufgenommen hatten, dachte ich, hey, komm, ich will einfach wieder ein Mafia-Spiel haben. Irgendwas mit italienischer Mafia und dann habe ich mir halt doch noch mal Mafia 1 geholt und da wurde das Remaster noch gar nicht angekündigt. Ich habe dann erstmal eine Stunde damit verbracht, das zum laufen zu bringen, <lacht> weil Steam das einem ja nicht so einfach macht. Dann ging das äh, glücklicherweise, gab es ein paar Hiccups, aber es hat dann funktioniert. Ich wollte es beim Controller spielen, aber das Spiel hat nicht so einen geilen Controller-Support, also musste ich da, ich habe es aber versucht eine Stunde lang, hat nicht funktioniert und dann doch mit Maus und Tastatur und ich muss sagen, die Steuerung ist halt einfach schrecklich und man wird halt auch fürs zu schnelle Fahren angehalten von der Polizei und so schnell sind die Autos ja gar nicht, so 40 Meilen pro Stunde und das war auch für mich total gewöhnungsbedürftig. Gleichzeitig bin ich dann über eine rote Ampel gefahren und dann wurde natürlich, wurde ich schon wieder verfolgt. Also es war kein einfacher Einstieg. Und dementsprechend, als die Ankündigung kam, okay, die ganzen drei Teile werden nochmal geremastert und geremact, <lacht> ähm dachte ich mir, okay, ich spiele es oh jetzt Gott. nicht weiter. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich spiele es nicht weiter. Ich deinstalliere das, weil wenn es auch einfacher geht, dann nehme ich doch lieber die hübsche Variante und die vielleicht gameplay technisch besser angepasstere Variante.
1: Geil, ähm, wir haben das jetzt schon ein paar Mal mitbekommen, dass Ankündigungen so aus dem Nichts kommen, ähm, das jüngste Beispiel ist halt auch sowas wie Paper Mario, äh, wie, wie empfindet ihr das? Also wie, wie findet ihr gerade diese, dieses Konzept, dass so aus dem Nichts einfach Ankündigungen kommen statt, keine Ahnung, eine große Direct oder eine große, eine große Pressekonferenz? Äh, wie, wie, wie nehmt ihr das wahr? Fehlt euch da
0: irgendwas? Ähm, ich finde es eigentlich vollkommen in Ordnung, weil, ich denke, da steckt jetzt erst etwas mehr dahinter. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Spiel, wenn Nintendo wirklich cool ist, auf der E3 Drop wäre. Direkt zum Launch. Also direkt äh, während. Ja, weil. Überleg mal, jetzt kam ja jetzt die ganze Pandemie und so. Es hat sich alles verzögert und das Spiel kommt jetzt wirklich am 17. Juli raus. Das heißt, die müssen es ja schon wirklich. Die müssen schon optimistisch sein. Die müssen schon richtig wissen, okay, das Spiel wird jetzt kommen. Und es wird jetzt nicht irgendwie noch verschoben oder so. Ansonsten hätten sie den Trailer, glaube ich, nie rausgehauen mit dem Release-Termin. Das ist nur eine know. Spekulation. Aber wie, wie findest du das
1: so an sich, dass, keine Ahnung, auch sowas wie ähm, 2K und so mit, mit Mafia, dass sie da stellenweise einfach so aus dem Nichts irgendwelche Sachen raushauen? Also äh, fehlt dir da so eine Direct oder, keine Ahnung, ein Rahmen? Oder ist das ist das in Ordnung, dass da einfach irgendwelche Sachen gedroppt werden? Weil ich muss persönlich sagen, ich finde schon fast ein bisschen Schade, dass ich über Twitter erfahren muss, dass neues Paper Mario kommt und das anscheinend auch gut sein soll. Also laut den ersten Infos und laut den ersten Screenshots, ähm, dass das so, dass das so ja schon fast Beifallprodukt ist und, ähm, und nichts zelebriert werden kann mit, keine Ahnung, du, du setzt dich in der normalerweise wäre das so, wir hätten uns in der Redaktion zusammengesetzt oder wir hätten uns ins Studio gesetzt und dann hätten wir erstmal zusammen spekuliert, ey, was geht da eigentlich ab? Und dann wird kommen die ersten, äh, kommen die ersten Titel und ganz am Ende kommt noch eine Überraschung. Ähm, natürlich ist das dieses typische Marketing und und Hype aufbauen. Aber für mich gehört das schon fast so ein bisschen dazu. Mir, mir, ich, finde das ein bisschen schade, wie zum Beispiel Paper Mario angekündigt wurde.
2: Aber eigentlich, das verstehe ich auch nicht ganz. Nintendo macht doch immer eine Direct. Das hätte jetzt nichts im Wege gestanden, nochmal eine Direct zu machen. Ich meine, an sich heißt nur eine Person im Studio. Das ist, die hätten sich auch schön an die ganzen Gesundheitsanweisungen halten können. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt auch nicht ganz verstanden für Fans sicherlich enttäuschen, wenn dann sowas einfach so nebenbei erwähnt wird. Aber grundsätzlich, dass da so viele Spieler einzeln jetzt vorgestellt werden und man dann immer nur einen Titel hat, finde ich richtig gut, muss ich sagen. So die faule Person ja. in mir denkt sich, cool, wenn mir also ein Spiel nicht gefällt, dann schaue ich mir das nicht an und muss nicht die ganze PK angucken. Sondern sage, okay, jetzt wird, werden Interviews gemacht, egal, mache ich aus, weil das Spiel sagt mir eh nicht so zu.
1: Ja, ich, ich, musste, ich musste immer an, keine Ahnung, letztes Jahr zum Beispiel, äh, Microsoft PK, Wirt saß neben mir, Olli <lacht> saß neben mir und wir dachten uns so, okay, what the fuck, was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Und dann hast du halt so einen Keanu Reeves-Moment, du hast einen Elden Ring-Moment und das es war. Wurde es wurde geballert,
0: geballert, geballert. Einfach ja. nur das Beste überhaupt. Und dieses, dieses keine Ahnung, ich.
1: Vielleicht ist es nur eine Umgewöhnung, vielleicht ist es einfach nur, dass ich dass ich einfach gestrickt bin und halt voll in diese Marketingfalle tappe, aber sie machen es ja mittlerweile so, dass es nicht einfach nur Werbung ist, also nicht einfach nur Trailer, 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 sondern sie versuchen halt wirklich so eine Art Event draus zu machen. Und das halt wirklich, wenn, wenn du halt Fans hast, die ähm, thematisch auch mit den Spielen was anfangen können oder mit der Plattform oder was auch immer generell, also wenn du Fan von Videospielen bist, dann Kannst du in der Regel mit solchen PKs oder mit solchen Events was anfangen? Und ich finde es eigentlich schön immer. Und ähm, deswegen hat mir jetzt die letzten Wochen so ein bisschen was gefehlt. Mit Ghost of Tsushima, das ist auch so mal so ein Ding, da haben sie versucht, das, ähm, das Spiel halt so komplett in, in voller Gänze zu zeigen und den Spiel eine etwas ausgedehntere Bühne zu geben. Das finde ich auch in Ordnung. Aber wenn es so aus dem Nichts kommt, so dass du über Twitter erfahren musst, dass, keine Ahnung, GTA 6 erscheint. Das ist doch auch ein bisschen lame, oder?
0: Ja, aber das ist dann sehr oldschool, oder? Das ist ungefähr wie vor zehn Jahren, weil ich kann mich noch erinnern, wie die, mein, wie ich damals die GTA-Ankündigung an, mitbekommen habe von GTA 4. Das war auch irgendwie nur, ich glaube, ich habe irgendwie auf einer Computech-Zeitschrift äh, das gesehen oder auf einer Homepage und dann so, oh, den Trailer suchen wir mal gleich raus und scha äh, schauen die mir mal an. Also mit die Zeit von Social Media ist halt hat sich viel viel verändert, aber vielleicht wollen sie jetzt immer wieder oldschool alles raushauen einfach. Ja. Ich weiß nicht. Also, ich hasse es halt einfach, einen Teaser für einen Trailer zu bekommen. Das ist, warum? ja, Das ist, das ist lächerlich. Das ist, das ist dumm, das stimmt. Aber ja, es
1: wird generell spannend sein, äh, wie sich das alles äh, entwickeln wird. Wir haben ja jetzt dieses Summer Game Fest, ähm, das sich bis zum August erstrecken soll, also genauer gesagt bis zum bis zur Gamescom. Und ich glaube, die Opening Nightlife wird quasi so das große Finale des Summer Game Fest sein. Da wird ja Jeff Keighley wieder groß auftischen. Und äh, keine Ahnung, ob das live äh, aus Köln sein wird, aber auf jeden Fall wird das halt eine Show. Und das soll dann so dass das Grande Finale sein, was das Sommer Game Fest angeht. Und es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird und was auch die Gamescom äh, genauer planen wird, dass man alles so mehr in Richtung digital hat. Und vor allem wird es interessant zu sehen sein, wie sich das dann alles, nachdem alles vorbei ist, so dieses Back-to-Normal-Thing, ähm, dass, äh, wie sich das weiterentwickeln wird, ob das dann wieder, dass wir zurück zur Normalität zurückkehren, dass halt wirklich dieses äh, diese physikalischen Events wieder Einzug halten oder ob da vielleicht so Hybride stattfinden, also sowohl dass wir ähm, so klassische Events haben, aber noch eine digitale Komponente mit drin haben äh, Keine Ahnung, finde es aber ehrlich gesagt echt äh, spannend, wie sich das alles entwickelt und äh, werde das alles sehr, sehr genau äh, beobachten <lacht> Okay,
0: shalom. Wenn wir gerade bei diesem Gamefest sind, also wir haben ja jetzt einige Ankündigungen gehabt mit Tony Hawk Pro Skater unter anderem und der Unreal 5 Gameplay-Demo. Die Sachen wurden ja fünf Minuten, bevor die Trailer erschienen sind, ja schon auf Social Media bekannt gegeben. Und was haltet ihr eigentlich davon? Denn die wurden ja nicht geleakt, sondern es wurde ja bewusst fünf Minuten vor dem Trailer oder vor der Ankündigung einfach ein Tweet hinterlassen.
2: Also ich finde es als Zuschauer, der ohnehin schon geplant hat, die Sendung anzuschauen, ein bisschen schade, weil man will ja doch noch ein bisschen Überraschung haben und ähm, ja, irgendwie neue Eindrücke. Marketingtechnisch kann ich es halt nachvollziehen, weil vor allem fünf Minuten vorher werden das halt die Leute wie verrückt teilen, weil wer zuerst diese Info weiter verteilt, denkt, er wäre der krasse investigative Reporter oder sowas, der die neuesten Ankündigung direkt als erstes irgendwie parat hat. Ist natürlich Quatsch, aber es ist halt einfach so Tatsache, dass die Leute dann das direkt raushauen möchten und, oh, guck mal, ich habe das zuerst entdeckt. Ich äh, schick das direkt an meinen Kumpel und es geht dann immer wieder so weiter. Aber wie gesagt, für Zuschauer natürlich ein bisschen blöd.
0: Habe mich schon gewundert, weshalb das überhaupt gemacht wurde, weil ich dachte immer so, Alter, ey, Tony Hawk, fünf Minuten, bevor jetzt diese große Ankündigung kam, dass irgendwie 20 Jahre Tony Hawk Pro Skater jetzt kommt das HD-Remake 1 und 2, die Leute haben nur darauf gewartet und dann haut es einfach von mir raus, das ist so antiklimaktisch.
1: Mm. Habt ihr da irgendeinen Bezug zu Tony Hawk? Also habt ihr die ersten äh, Urspiele gespielt?
2: Äh, ich habe auf dem Gamecube Pro Skater gespielt. Ich weiß nicht, welchen Teil, ob es eins oder zwei war. Und ich habe tatsächlich auch nur den Soundtrack im Kopf noch. Ich muss aber gestehen, dass ich, nachdem ich Skate gespielt habe, eigentlich ein sehr großer Skate-Verfechter bin. Das hat für mich eigentlich so das skateboard feeling mit, dem, mit der analog sticks steuerung äh, perfektioniert aber die haben ja auch angekündigt dass sie das jetzt mit übernehmen wollten bei äh, tony hawk und wenn sie das gut hinbekommen dann habe ich auch noch ein bisschen mehr Bock auf das spiel
0: ich glaube du hast damals tony hawk 3 gespielt weil ich glaube tony hawk 1 und 2 kamen damals noch für playstation 1 und n64 raus Ah, dann und hast du das. Äh, die nächste konsolengeneration begann damit 3 ich glaube 3 kam auch noch gerade für playstation 1 und Playstation ja 2, ich bin mir nicht genau sicher, aber ich habe auch Bezüge dazu. Ich war ja auch war ja auch dabei, als äh, das Spiel angekündigt wurde, habe auch schon gesagt, dass äh, ich meine allererste Tony Hawk 2 CD damals von der Bravo Screen Fun bekommen hatte. Echt? Ja. Also ich habe die Bravo Screen Fun unter anderem gekauft, weil ich äh, die Spiele haben wollte. Da hatte ich auch GTA 2 bekommen. Und ähm, ich finde es auch sehr wichtig, dass sie den Origina die Original, die Original-Soundtracks zum Teil drin haben. Also es wurde ja gesagt, dass fast alle Tracks drin sind, bis auf fünf. Und ähm, ja, Nostalgie lebt und stirbt mit Musik, finde ich.
1: Ja, ich bin ich bin gespannt. Ich habe äh, tatsächlich nie Tony Hawk gespielt, also nicht einen einzigen Teil. Und äh, habe aber richtig Lust. Ich habe mit Skate damals so richtig mit diesem Genre, wenn du es so nennen willst, angefangen. Und äh, freue mich da richtig drauf, dass da jetzt so ein ähm, äh, Tony-Hawk-Teil kommt, der anscheinend jetzt noch mal diese Essenz der alten Spiele noch mal neu auflegen möchte und allein deswegen habe ich äh, große Lust, da mich da reinzufuchsen und zu schauen, ob das denn auch wirklich äh, Spaß macht, weil ich habe das natürlich auch mitbekommen, dass die Serie halt immer weiter runtergegangen ist, was so die Qualität angeht. Du hast irgendwann, ich erinnere mich nur, dass du diesen ganz weirden Skateboard-Controller hast, äh, hattest, ich weiß nicht, ob ja, ihr euch daran stimmt. erinnert. Ja, ja. Das war
0: Tony Hawk Ride. Ja,
1: genau. So ein Fitnessbrett. <lacht> das, das war ganz fürchterlich. Ich erinnere mich nur, wie grauenhaft das funktioniert hat und ich da sehr schnell das Interesse wieder verloren habe, ähm, deswegen ich bin ich bin gespannt. Ich hoffe, dass das gut wird.
0: Es sind ja auch äh, fähige Entwickler dran, also wie Curious Visions sitzt dran, das sind die, die auch die Spyro Trilogie und nee, die Spyro das Spyro Remake und die äh, Crash Trilogie, wie auch Crash Team Racing entwickelt okay. hatten.
2: Mhm. Ja, die Collectors Edition ist glaube ich auch super schnell jetzt ausverkauft gewesen. Ich habe am selben Tag der Ankündigung mal nachgeguckt, weil ich halt mal preislich schauen wollte, wo das liegt. Und da steht auch direkt nicht mehr verfügbar. Also, wir wollen wohl alle jetzt anfangen, Skateboard fahren zu lernen, weil du hast ja an sich nur ein Skateboard da drin.
0: Naja, du hast ja nur das Brett ohne die Räder, oder? Wie, wie nennt man das? Ja, genau,
2: genau. Das, ja, musst äh... du halt selber dann dran schrauben.
0: Naja. Und ich war ja auch verwundert, dass das äh, Anführungszeichen so günstig ist, weil Activision ist ja meistens so, hey, Collectors Edition, da legen wir nochmal 100 Euro rauf und äh, dann passt es vom Preis. Also ich sag nur, ja. ein Nachtsichtgerät, Kühlschrank, Drohne und so, der Call of Duty Collection oder, hey, wir haben hier Black Ops 4 und da ist einfach eine hässliche Box mit einem Puzzle drin. Verkaufen wir für 180 Euro oder so.
1: Es ist halt generell krass, ähm, wie sich diese ganzen Remakes verkaufen. Also Crash Bandicoot, das hat sich millionenfach verkauft. Das ist so eine richtige Cash-Cow für Activision gewesen. Und ich glaube, bei Spyro sah das nicht großartig anders aus. Also Activision hat da so ein richtig krassen Lauf, was so ihre Neuauflagen angeht. Und ich glaube, dass das bei Tony Hawk nicht anders aussehen wird, dass die Leute da mega äh, steil drauf gehen werden. Allein, wie du es äh, vorhin gesagt hast, wird allein wegen dem Nostalgiefaktor. Also ich kenne so viele Leute, die halt auch nicht so viel Bock auf Videospiele haben, aber Tony Hawk äh, damals geliebt haben. Und ich glaube, dass das halt wieder so eine richtig breite Masse an, an Menschen einfach wieder ansprechen wird. Von daher, ich bin gespannt, wie Sie das, wie sie das lösen werden. Ich weiß, dass äh, diese Remake stellenweise auch ein bisschen kontrovers aufgenommen werden, dass die nicht jeder zu 100 geil findet. Aber I don't know. Ich bin, ich, wie gesagt, ich bin sehr positiv gestimmt, freue mich drauf. Aber ob die dann wirklich delivern werden, das muss dann tatsächlich auch die Vollversion dann am Ende zeigen.
0: Ja, stimmt, weil es gab ja schon vor einigen Jahren eine Tony Hawk Pro Skater HD Remake-Version für Xbox Live und PSN. Ach ja. die kam ja nicht so gut an. Ich habe mir vorhin noch mal Gameplay angeschaut. Das hat geruckelt, das hat geklippt. Also, äh, es sah scheiße aus. Die Musik war zwar da. Und ähm, man hat zwar anstelle von Tapes dann DVDs eingesammelt. Haha, -ha, okay, Das witzig. ist
1: das ist die lameste Änderung überhaupt. Das ist
0: haha, -ha, witzig, Anführungszeichen. Aber ansonsten sah das Spiel echt grottig aus. Aber das, was ich jetzt gesehen habe von dem Spiel, sieht schon sehr vielversprechend aus. Was mir auch noch auch aufgefallen ist, die haben das Blut entfernt. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wenn ihr ähm, mit dem Skater damals auf den Boden gefallen seid, da gab es ja immer kleine Blutspritzer, das gab es in dem HD-Remake damals für PSN und Xbox Live auch, aber in dem aktuellen haben sie es glaube ich jetzt gar nicht, das kann ja auch sein, dass sie es optional wieder drin haben können, weil ich kann mich an die game Advance fassung erinnern, da gab es das als Option, dass man anstelle von Blut dann Smileys hat, die dann aus einem rauskamen. Wirklich? Ey, wie ist
2: denn das Blut da gespritzt, dass dann Smileys rauskommen können? Ich dachte, du meinst kleine Kratzer oder so. Nee, nee,
0: jetzt kamen kleine Smileys raus. Okay. Blut aber, aber es kann natürlich auch sein, dass sie es gemacht haben, wegen der wegen der ähm, Alterskontrolle in Amerika. Mm. Das kann natürlich auch sein, dass sie es dann also jetzt vielleicht haben. ja an-
2: und abstellen, kann ja auch ja. sein. Dass sie es nur für die Vorstellung eben gesagt haben, nee, lass das mal lieber aus. Ja.
0: Ist jetzt nicht elementar, ist nicht wichtig, aber ähm, wollte ich mal so erwähnt haben, dass mir das aufgefallen ist. Äh, bevor wir weitermachen, es gab
1: jetzt äh, tatsächlich noch dieses Ghost of Tsushima-Ding, wo wir fast 20 Minuten Gameplay gesehen haben. Wollen wir nochmal mal ganz kurz erzählen, was wir so zuletzt gespielt haben. Habt ihr überhaupt was zuletzt gespielt?
2: Wie gesagt, Mafia 1 und dann wieder den.
0: <lacht> wie sieht's bei dir aus, Wirt? Äh, ich habe kreuz und quer alles gespielt. Also, ich habe Final Fantasy Remake durchgespielt. Ich habe äh, jetzt sehr viel Valorant und Teamfight Tactics gespielt, wie auch Animal Crossing. Und ich habe das klassische Final Fantasy nochmal angefangen auf der Nintendo Switch. Ah, also oh mein Gott, ja genau Final Fantasy VII ähm, auf der Switch und oh mein Gott, Bombing Mission geht ungefähr 10 Minuten. Ja, <lacht> ist mega kurz. Es ist, es ist so krass, wie also wir werden, wir werden, äh, wir können
1: es ja hier schon mal erzählen, dass wir ein Nachspiel dazu drehen werden. Und es ist so abgefahren. Ich habe mir das nämlich auch ein bisschen angesehen äh, Final Fantasy 7 auf der auf der Switch und es ist so krass, wie du stellenweise die Kanalisation, wo du fast zwei Stunden verbringst, das ist im Hauptspiel, das sind drei, vier Screens. Ja. Und dann bist du da durch. Es ist so heftig. Es, ich finde das auch mega spannend äh, zu sehen, wie sie versucht haben, so einzelne Elemente neu zu interpretieren. Die haben stellenweise auch ganz Sachen rausgenommen. Ja. Und äh, dafür neue Sachen implementiert, ich bin aber insgesamt bin ich äh, super zufrieden mit dem Remake. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Das Kampfsystem macht mir immer noch Bock. Es macht mir so viel Bock, dass ich es im Hard-Modus gerade weiter versuche durchzuspielen. Äh, ein zweites Mal, äh, es ist ein komplett anderes Feeling, wenn du das im Hard-Modus spielst. Du kannst keine Items mehr im Kampf einsetzen. Du musst viel, viel ähm, dynamischer agieren. Äh, genau, du musst, äh, du musst äh, durch Zaubern dich dann heilen, wenn du denn heilen okay. möchtest. Ähm, aber hier, Stupid Comment 100, das ist äh, tatsächlich kein Stupid Comment, den er hier gelassen hat. Und zwar äh, ist das Spiel unnötig gestreckt. Und ich habe auch hier und da das Gefühl gehabt, dass das einfach too much war. Es war ähm, stellenweise zu aufgepumpt. Du hast, auch wenn es eine komische Kritik ist, aber du hast viel zu viele Bosskämpfe da drin auch. Also gerade so am Ende, dass äh, du da ja. wirklich zu geballert wirst mit
0: irgendwelchen Bossfights. Uh, wie hast du das gesehen? Ähm, ich sehe das genauso wie du. Also es ist unnötig gestreckt, gerade die letzten fünf, sechs Stunden. Die waren viel zu lang. Also Spiel, wenn es jetzt so sechs, sieben Stunden kürzer wäre, wäre, glaube ich, nahezu perfekt. Aber ich sag nur, die letzte Fahrt war mir zu lang. Shinra war mir zu lang. Ähm, sehr viele Side-Missions, die dann damals gar nicht vorhanden waren, um gewisse Charaktere weiterzuentwickeln, wie Jesse, waren mir auch irgendwie viel zu lang. Oder neue Charaktere, die eingeführt wurden, so wie der Ex-Soldier, das war für mich auch so Okay, das war over the top. Das war mir jetzt viel zu viel. Das hat viel zu lange gedauert. Ja. Das waren zwei, drei Stunden, die einfach mal gekürzt werden konnten. Ähm, der Typ hatte auch irgendwie nichts zur Story gebracht und, aber ich bin mega zufrieden mit dem Spiel. Ich habe so viel Spaß gehabt. Ich habe jedes Mal, wenn die Musik kam, erstmal hier Boxen aufgedreht, weil das ist einfach so gut ist. Es, es fühlt ja. sich, es fühlt sich so an, wie man sich das Spiel damals vorgestellt hat. Würde man sagen, aber, ja. äh, und wenn man sich heutzutage anschaut, denkt man so, diese Unterarme will ich auch haben die Cloud hat. <lacht> Ey, ich habe mich mehrmals dabei
1: ertappt, wie ich gedacht habe, wow, ich spiele gerade Final Fantasy, geil.
0: Ja, ich habe mich mehrmals dabei ertappt, dachte ich so, ich gucken äh, Wie nennt man das mal? Ein Harem Anime. Der <lacht> ganze Ernst, dieser scheiß Cloud, wie er ja alle Mädels abbekommt. Ich denk mir noch in den alten Spielen war was so. Da war es noch nicht, da hat man noch nicht diese Essenz von Anime gesehen, dieses dass es ein japanisches Spiel ist. Und jetzt guckt man sich das Spiel an und denkt sich, okay, man guckt sich irgendwie eine japanische Soap-Opera zum Teil. Ist er denn
2: schon auf eigene Frau gefallen? Passiert das? Oh ja, das heißt, da
0: passiert alles Mögliche. Auf alle
2: Frauen fällt, ja. Okay. Ey, ich, ich sag nur, du ist, was
0: da passiert. Ey, da passiert alles Mögliche. Mein Lieblingsteil ist Ich, ich sag nur, ich sag zitiere einen Satz, aber ich sag nicht, wo der herkommt. You owe me a pizza.
2: Okay. <lacht> okay.
0: Fantastisch. Chiara, okay. hast du
1: Final Fantasy gespielt?
2: Nee, ähm, ich wollte das eigentlich zum Release spielen, ähm, weil ich den ersten besitze, aber da war er halt mega hässlich und dachte ich, nö, quasi <lacht> so ein Mafia-Eins Ding.
0: Ja. <lacht> 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 oh. oh yeah.
2: Also ich bin eigentlich auch überhaupt keine sogenannte Grafikkurre, aber manchmal muss es muss halt schon ein bisschen gut aussehen. Ähm, und da ich das jetzt zum Release erstmal nicht bekommen habe habe ich jetzt auch gerade gar nicht mehr diesen Drang. Also man hat ja am Anfang, wenn ein Spiel rauskommt, eigentlich diesen Drang, okay, alle spielen das, ich will auch spielen, so, so ein mhm. Gruppenzwang Gruppenzwangmäßig. Und das habe ich jetzt irgendwie überwunden. Jetzt denke ich, ach, jetzt kann ich auch warten, vielleicht bis alle Teile draußen sind. Ja, mal schauen, vielleicht wenn der zweite Teil draußen, draußen ist, ob ich mal nochmal meine Meinung ändere. Aber...
0: Also in fünf Jahren. Ja.
1: Genau. Äh, ich habe irgendwo gelesen, das ist aber auch unbestätigte, unbestätigte Gerüchte sind das, dass der zweite Teil 2023 kommen soll im ersten wow. im ersten Quartal. Okay,
0: das. Und aber ey, ich habe auch gelesen, dass sie das Spiel noch kürzer machen wollen. Also die wollen es noch kleiner stückeln, damit die Abstände nicht so groß sind. Damit damit spekulieren sie. Also es hat glaube ich ein Entwickler
1: erzählt. Oh, ey, Spekulation, glaube ich, ganz grauenhaft gerade. Aber es ist halt nur mal so, dass man das halt irgendwo liest. Bitte mit mit Vorsicht alles zu genießen. Mhm. Aber ich habe zumindest in einem Interview gelesen, dass ähm, sie halt da ey, wir machen es entweder kürzer und dafür kommt schneller raus oder wir machen es halt länger und dafür dauert es natürlich halt auch länger. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich präferiere. Und ich tendiere schon fast dazu, dass ich sage, ey, lasst euch Zeit und haut da möglichst viel geilen Content rein. Aber ich fände es jetzt kacke, wenn sie sich Zeit nehmen und das Spiel halt nochmal so krass aufpumpen, also einfach nur Strecken mit einem Dungeon, der normalerweise in einer halben Stunde durch ist, dass du da zwei Stunden drin verbringst. Ich hoffe, dass sie da irgendwie so ein bisschen auf die auf die Kritik hören und äh, da so ein bisschen nachjustieren, um da so eine gute Balance zu finden. Aber ich glaube, das ist nicht einfach.
0: Ja, das glaube ich leider auch. Also ähm, ich ich. Aber es gab ja schon sehr viele, wie jetzt können sagen Anführungszeichen Fehlentscheidungen, die jetzt in dem aktuellen Remake vorhanden sind. Die kritisieren ja auch sehr viele Leute und ich hoffe, die nehmen es sich dann zu Herzen und äh, machen es dann vielleicht ein bisschen anders. Man weiß es ja nicht. Wir können es nur spekulieren, wir wissen es nicht.
1: Ja, I don't know. Wie, wie hättest du es denn gerne? Also würdest du denn in in einem Jahr schon
0: spielen? Dafür würdest du auch nur 15 Stunden zocken oder 10? In einem Jahr sofort. 15 Stunden kein ja? Problem. Das reicht mir vollkommen aus. Es ist es immer noch besser als immer noch besser als irgendwelchen Telltale-Spielen, wo ich wirklich sechs Monate warte, damit ich irgendwie nur eineinhalb Stunden spielen kann. Oder jetzt bei Don't Not Spielen. Wo es wirklich eineinhalb Stunden ist, wo ich das irgendwie schon vergessen habe. Final Fantasy bleibt hängen. Hoffe ich. Das würde, das, würde,
1: das würde mich mal auch äh, interessieren, was die Zuschauer sagen. Also gerne mal in den Chat posten, was ihr gerne sehen wollen würde. Also lieber kürzer, dafür schneller. Oder die sollen sich Zeit lassen und dementsprechend auch äh, längere Entwicklungszeit. Ähm, aber ja, so viel so viel dazu. Ich habe auf jeden Fall Bock auf mehr Final Fantasy VII. Also es hat mir so viel Spaß gemacht. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele bisher dieses Jahr. Und egal, ob es in fünf oder zwei Jahren, ich werd's zocken, wenn es rauskommt und wenn ich gesund bin.
2: Warum soll du nicht gesund du, warum sein? Warum soll
1: es nicht gesund sein, ja. Weil wir mitten in einer Pandemie sind, Freunde. Ich weiß nicht, ob ihr das vergessen habt.
0: Ach so. Ab, ab, ab und zu sind wir doch hier, damit wir alles vergessen, oder? <lacht> und was wir nicht vergessen sollten ist diesen folgenden Spot. Willkommen zurück! Und jetzt möchte ich auch wissen, was Elias noch so gespielt hat also auf Final Fantasy. Ähm,
1: was habe ich noch so gespielt? Ich habe auch Lonely, Mountain Downhill, Lonely Mountains Downhill hab ich gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von einem deutschen Entwickler, glaube ich sogar, mhm. wo ihr äh, einen Biker spielt. Ich, ihr fahrt Fahrrad und versucht, einen Berg runterzufahren. Hört sich mega unspektakulär an. Und ich glaube, Fabian hat zuletzt äh, darüber gesprochen letzte Woche im Game Talk. Und deswegen will ich nicht allzu viele Worte zu verlieren, bloß, dass mir das mega viel Spaß macht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie das so geil hinbekommen, dass du dieses Gefühl hast, du bist so alleine. Das ist schon fast so eine Art Rückzugsspiel, so ein Entspannungsspiel. Und es ist dir überlassen, ob du die Bestzeit knacken möchtest oder deine eigene Bestzeit knacken möchtest oder einfach nur entspannt runterfährst. Und das Spiel hat so eine sehr interessante Atmosphäre, dass es halt ruhig ist, es ist ähm, schon fast einladend, dass du äh, so ein bisschen Urlaub machst. Aber gleichzeitig ist das dieses, okay, wenn du richtig krass bist, kannst du ein krasser Motherfucker sein und in 30 Sekunden durch diese Strecke brettern. Ich habe um, irgendwie
2: das Gefühl, wir haben das Spiel unterschiedlich gespielt, Elias, du und ich. Ich habe es auch gespielt.
1: Ich, ich auch. So also
2: mich hat's richtig gestresst, weil für mich war es richtig Was? schwer. Ich habe halt versucht, schnell nach unten zu kommen, so schnell wie möglich. Also, also Trials-mäßig halt. Und dann bin ich halt, wenn man die Strecke erstmal nicht kennt, gegen alle möglichen Bäume gefahren, Steine oder habe halt irgendwelche Schluchten nicht richtig erwischt. Also für mich war das schon ein bisschen hardcore.
1: Naja, aber du hast da stellenweise sogar Herausforderungen, wo du explizit ähm, dazu motiviert bist, entspannt zu fahren, wo keine Zeit aufgenommen wird, um die Strecke erst einmal kennenzulernen. Also du hast ja verschiedene Herausforderungen und ähm, um die Strecke voll freizuschalten, musst du einmal entspannt durchfahren, um die Strecke einfach kennenzulernen. Und da wird auch keine Zeit äh, mit aufgenommen. Also das Spiel motiviert dich schon dazu, stellenweise einfach entspannt zu fahren und die Umgebung kennenzulernen und zu gucken, was da so alles auf dich wartet. Du wirst sogar effektiv dazu motiviert zu erkunden, weil du ja, ich glaube, pro pro Abschnitt hast du um die vier Rastplätze, die du ähm, finden kannst und wo du einfach noch mal so, das ist so ein kleines Secret einfach, dass du finden kannst. Also da ist für alles, da ist für alles was dabei. Also du hast da kannst da durchbrettern, wie du willst. Du kannst ein bisschen entspannter, du kannst wirklich er er erkunden gehen und entdecken gehen. Und dadurch, dass diese, ähm, dass die einzelnen Strecken halt super viele Gabelungen haben und du kannst super viel, du kannst super oft nach rechts oder links oder abseits des Hauptpfades fahren, dass du tatsächlich echt so ein bisschen dich da fallen lassen kannst. Und ich nutze das Spielstellen, weil so um einfach, wenn ich morgens aufstehe, spiele ich eine Runde ähm, Lonely Mountain, um zu chillen einfach, um so in den Tag reinzukommen. Und dann fange ich an zu arbeiten oder so. Oh Mann, Moment, du Animal checkst nicht die wurde,
2: <lacht> Ich wollte gerade sagen, <lacht> Animal Crossing wurde abgelöst. <lacht> nee, <lacht>
1: Was Aber mit deinen ein, Rühmenpreisen? Hast Ey, ohne Scheiß. Ich habe mir letzte Woche für eine halbe Million Sternis habe ich mir Rüben gekauft und ich musste sie für die Hälfte meines Einkaufspreises, musste ich sie verkaufen. Ja, weil oh, du mich Gott. nicht fragst. Ich hab, ich hab geblutet. Ich bin der Rübenpate,
0: das weißt du. Du hättest das mich
1: einfach fragen können. Ey, ich hab dich gefragt letzte Woche und du meintest, du suchst, aber du hast nichts gefunden. Du lügst. Ich kann dir den <lacht> WhatsApp-Verlauf zeigen. Du lügst. Naja, Seitdem, äh, ich spiele es immer noch und äh, ich habe jetzt angefangen, auch wirklich so meine Insel aufzubauen und äh, umzustrukturieren. Ich habe jetzt äh, so verschiedene Wasserfälle, das ist sogar mein Hauptprojekt, dass ich versuche, so ein Kanalsystem in meine, in meine kleine Insel zu bauen und auch mit ein bisschen mehr Vertikalität und alles, aber dazu später mehr, das werde ich bestimmt dann noch mal auf dem Sender irgendwie irgendwann zeigen.
2: Ich möchte auch noch kurz erwähnen Lonely Mountain gibt's für den Game Pass auf genau. PC und Xbox wenn man cool. Abo haben, könnt ihr das jetzt spielen.
1: Mega cool, schön. Shadow Drop. Shadow Game Drop Shadow Drop. Drop.
0: <lacht> so, was haben wir noch hier? Was haben wir noch? Wollen wir über Ghost of Tsushima reden?
1: Ja, lass mal eine eine über großen Ankündigungen hiervon. Ja, lass mal darüber äh, sprechen. Ich will einen einen Punkt schon mal sofort hervorheben. Ich werde das Ding, glaube ich, komplett in Schwarz-Weiß zocken. Ah ja? ja ich, fand das, ich fand das schon ziemlich cool, muss ich zugeben. Keine Ahnung, vielleicht ist es so meine Azi-Fazi-Ader wieder, aber ich fand das mega geil, als sie das gezeigt ich haben.
0: Ich finde die Option eigentlich auch ganz cool. Sollten eigentlich mehrere Spiele haben. Ich kann mich erinnern, bei ähm, Modern Warfare 1 gab es zum Beispiel auch eine Schwarz-Weiß-Funktion. Da hatte ich auch so mal so gespielt. Das hatte dann noch so ein 20er-Jahre-Filter, aber... Ghost of mal in Schwarz-Weiß finde ich hat schon was. Das ist halt was von den sieben Samurais und so.
1: Ja, ich erinnere mich auch an, habt ihr, habt ihr Logan mal gesehen? Also mhm. den Film? Mhm. Und Die haben den ja wirklich so gedreht, dass man den auch komplett in Schwarz-Weiß gucken kann. Also, dass sie das halt so aufbereitet haben, dass der Kontrast stimmt und alles. Und das hat mich halt sofort daran erinnert. Du hast halt sofort gesehen, okay, das ist nicht zu 100 Prozent. Ähm, optimiert auf Schwarz-Weiß und dass sie halt wahrscheinlich einfach nur einen Filter draufgepackt haben. Aber allein, dass sie auf den Gedanken kommen, ey, wir, es ist so eine kleine Hommage an alte Samurai-Filme. Ey, fand ich echt geil, richtig schön, dass sie, dass sie dran gedacht haben. Und auch generell, was so du, du, was du vom Kampfsystem und so gesehen hast, äh, es soll ja wohl so sein, dass du halt ein krasser Samurai bist und du super schnell Leute umbringen kannst. Aber auf der anderen Seite bist du halt sehr anfällig auch für solche Angriffe. Also da hast du auch sofort wieder so eine strategische Komponente mit drin, wie die genau aussehen, wird keine Ahnung. Du hast unten links oder rechts hast du so Action Points gesehen, aber wie die genau zum Einsatz kommen, das äh, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass mir das insgesamt sehr, sehr, sehr gut gefallen hat, was ich da gesehen habe.
2: Ja, es finde ich schade, dass sie das nicht gezeigt haben in der Präsentation. Wirkte der Charakter schon sehr übermächtig. Ich musste halt immer wieder an Assassin's Creed denken. Ähm, da hast du ja auch jetzt in den letzten Teilen diese Entdeckerfunktion gehabt, wie man es auch aufs, äh, auf Breath of the Wild kennt, wo man halt einfach kein richtiges Hut hat. Hat, hat, ja. Hat, ja. Ähm, und, ja, also, ich war, das, das ist ja nichts Schlechtes. Ich mag eigentlich so das Kampfsystem ja weniger von Assassin's Creed und beziehungsweise das Gameplay mit dem Herumgekletter, das war halt sehr viel irgendwie gleich. Aber ich möchte halt nicht, dass die Kämpfe so einfach sind wie eben bei dem Ubisoft-Titel, sondern dass es so sein eigenes Ding macht. Und das, was wir gesehen haben, sah halt schon eher einfach aus. Das heißt natürlich nicht, dass das Endprodukt so sein wird, aber, aber hat halt jetzt für mich keinen so geilen Eindruck gemacht, abgesehen vom Optischen.
1: Ich, ich glaube, deswegen haben sie sich auch zu diesem Kommentar nochmal hinreißen lassen, dass sie explizit erwähnt haben, dass man halt mindestens genauso schnell auch sterben kann. Weil, wie du es gerade ausgeführt hast, Kiara, sehr viele haben über Social Media auch nochmal geäußert, dass ähm, ja du einfach übermächtig aussiehst und äh, wie halt ein Samurai einfach einmal mit dem, mit dem Schwert irgendwie rumfuchteln muss und du hast eine Blutfontäne um dich herum. Ähm, Ja, wir können da nur spekulieren, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass sie versuchen, da die Balance zu halten, weil ansonsten wäre es auch ein bisschen langweilig.
2: Mhm.
0: Ich hoffe, dass sie bei der Schwarz-Weiß-Funktion noch ein, noch ein kleines i-Tüpfelchen draufpacken und zwar, dass das Blut dann rot ist, zumindest. Dass es dass das als Option gibt. Das wäre cool. Das wäre so ähm, Sin City-Style. Ist zwar dann nicht mehr ein Samurai-Film, aber ich würde es cool finden. Das wäre ein sehr geiler Style.
2: Ich glaube, ich würde die Funktion immer nutzen, wenn irgendein so Bossfight ist, um mm. das nochmal so ein anderes Feeling zu geben. Mm. <lacht> nur, mm. Ich finde ich,
0: ich find das
1: halt auch nice, wie sie versucht haben, also diese Bosskämpfe zum Beispiel, dass du halt wirklich so, eine, so einen Showdown-Charakter hast, dass die Kamerafahrt dann so, so seitlich äh, gezeigt wurde mit so, ne, mit so einem leichten Schwenk und dann hast du halt die Musik und dann hast du die Nahaufnahme. Äh, da, der Hand, die so Richtung Schwert geht. Ey, das hat schon Style. Ich mochte, ich mochte die Atmosphäre halt insgesamt einfach. Ob das Spiel jetzt geil wird, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass mich so die Ästhetik, die, die Welt, wie sie, was, was für eine Ausstrahlung sie hat, das mochte ich schon, schon ganz gerne. Ich bin vor allem gespannt, wie sie das mit der, mit der Map und so lösen möchten. Weil du hast ja schon gesehen, dass du statt in irgendeinem Pfeil oder statt irgendeinem Kompass hast du halt den Wind. Was ich sehr, sehr interessant finde. Aber wenn du jetzt ständig auf die Map gucken musst, um halt irgendwas zu checken oder zu raffen oder zu suchen, das fände ich dann wieder ein bisschen doof. Und vor allem auch, ob die Map dann irgendwann so zugepflastert wird, wieder mit irgendwelchen Icons, wie du sie mit Assassin's Creed irgendwann mal hattest, das fände ich auch ein bisschen schade, wenn das der Fall wäre. Ich mach, es, Seit Breath of the Wild ist das für mich so dass, das Go-To-Konzept, dass du halt nur so Ansatzpunkte hast auf der Map und du musst halt, oder du wirst motiviert, selbst zu erkunden und selbst zu schauen. Und wenn das der Fall ist, dann. Ähm, glaube ich, ist das ein Spiel, mit dem
0: ich sehr viel Spaß haben werde. Ich hoffe, es fällt halt nicht so eine 0815 Open World-Spiel, wo du einfach viele Sachen einsammeln kannst, weil als ich gesehen habe, dass einfach im Vorbeilaufen zum Beispiel so, glaube Äste oder Bambus eingesammelt hat, dachte ich so, okay, das ist cool, das macht er ganz schnick schnell und es ist nicht wie bei Red Dead Redemption, wo dann das so eine pseudo-realistische Geschwindigkeit hat, aber ich habe da noch die... Gesch die Befürchtung, dass dann wieder so eine Open World ist, wo du einfach sehr viele Sachen einsammeln kannst und vielleicht wieder Ubisoft-Türme erscheinen und so, ähm, da bin ich auch gespannt, weil die haben ja bisher nur die Kämpfe gezeigt und ja, ich bin davon auch überzeugt, dass sie sehr cool aussehen. Bisschen einfach, aber mal schauen, also wenn du jetzt gesagt hast, dass der Hauptcharakter ein bisschen squishy ist, könnte das vielleicht dann sehr vielversprechend sein. Was ich interessant fand, ist, dass die das Spiel ja komplett auf Japanisch gezeigt haben. Glaubt ihr, da wird jetzt ja. noch eine englische oder deutsche Sprachausgabe kommen? Natürlich, klar. Ja?
1: Du hast ja, ähm, ich glaube, die machen das halt wieder, um die Fanbase so zu pleasen, dass du, du hast Schwarz-Weiß, du hast diese ganzen Anlehnungen an die alten japanischen Klassiker und natürlich machst du das dann auch auf japanisch, aber das ist ein First-Party-Sony-Titel. Ähm, keine Ahnung, sowas wie Uncharted, Last of Us ist auch alles auf japanisch rausgekommen.
0: War Nio auf japanisch? Nio? Nio 2. Ich gehe sehr stark davon ich aus. Ich kann mich nicht mehr daran ja, erinnern.
2: Du kannst es auf Japanisch spielen oder auf Englisch. Okay.
0: Ich sehe hier noch eine sehr wichtige Information von Evil Muffins. Der äh, Voice Actor von Zorro aus One Piece spricht die japanische Stimme des Hauptcharakters. Oh, wirklich? Ja. Cool. Also wenn das stimmt, das ist natürlich sehr, sehr cool.
1: Bin ja, gespannt, ich bin, ich bin gespannt. Ich, ich freue mich da drauf. Das Problem ist, wenn ihr mich wenn mich nicht alles täuscht kommt das Spiel am selben Tag raus wie Paper
0: Mario. Ja, am 17. Ja. Juli. So, und was macht man da jetzt? Urlaub nehmen.
2: <lacht> oh, oh, okay, schnell, eintragen. Ähm, Urlaub nehmen, jetzt sofort
0: eintragen. <lacht> <Ja. lacht> Gebt uns eine Minute. Ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden, was ich eher spielen möchte. Ich bin, Was ich sagen kann, ist, dass ich auf Ghost of Tsushima mehr Bock habe als Last of Us. Aber ich kann mich nicht entscheiden zwischen Ghost of oh, Tsushima echt? oder Paper Mario.
2: Aber ich glaube, Paper Mario geht sicherlich länger. Mhm. Ja, wobei, es ist halt ja, open, open World. Ah. Ne?
0: <lacht> nee, ich glaube,
1: mhm. also es sieht zumindest so aus, als ob du mindestens so 30, 40 Stunden mit beschäftigt bist.
2: Ja, aber bei Paper Mario, wie lange gingen die denn immer?
1: Ja, die gingen auch so 20, 30, lass es maximal 40 Stunden sein, wenn du alles machst. Mhm.
0: Aber ich kann aber wann das hast das auch, du das letzte Mal ein Rollenspiel gehabt, das 40 Stunden ging? Ja, hier, Final Fantasy VII. Naja gut, das ist, wenn du es komplett spielst. Wenn du es normal spielst, ich hast du. Hab, ich habe 40 Stunden gebraucht. Du hast 40 gebraucht? Okay.
1: Aber ich habe auch wirklich alle Kolosseumsaufträge vorher gemacht und so ein Shit. Ja, ich auch, ich habe 35 gebraucht. Echt? Ja. Vielleicht bist du ein krasser Motherfucker einfach.
0: Mhm.
2: Mhm. <lacht> also, was spielst du zu zuerst, hier? Was
1: spielst du, ja? Ähm, Wer hat da geklingelt?
2: Äh, so bei oh. mir.
1: <lacht> das, ich, ich weiß es ehrlich gesagt. Ich glaube, ich werde. Paper Mario. Ich glaube, ich werde. Nee, ich glaube, ich werde Ghost of Tsushima spielen. Hm. Äh, weil Paper Mario ist so ein Ding, das kannst du, ist für mich so ein gutes Weihnachtsspiel. Ich glaube, ich werde mir da echt Zeit lassen. Und deswegen, ich warte da einfach ein bisschen. Ghost of Tsushima, das, das interessiert mich tatsächlich sehr. Ich hab da richtig Bock drauf und freue mich da drauf. Und ähm, werde zusehen, dass ich das pünktlich zum Release spielen werde. Aber wer weiß, ob man bis dahin mit Last of Us schon durch ist. Weil das kommt ja einen Monat vorher. Ach, bestimmt.
0: Ja, aber da hast es doch bestimmt schon durch. Also komm, du hast jetzt äh, ein Death Training, was, glaube ich, fast 45, 50 Stunden dauert, innerhalb von ja. wenigen Wochen durchgespielt, oder? Du wirst ja, ja auch Last of Us was schaffen. Monat.
1: Ja. ja, I don't know. Ja. Auf jeden Fall, was äh, sehr schnell klar wird, auch wenn wir jetzt nicht die, nicht die großen Events oder so haben, wir werden so schnell, was so Videospiele angeht, wir werden nicht auf dem Trockenen sitzen bleiben. Also da wird echt viel Kram kommen. Paper Mario, Last of Us, uh, Ghost of Tsushima und dann kommen auch schon die, die Next-Gen-Konsolen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir uh, noch im Sommer, also Juni, Juli, also spätestens, ich glaube nicht, dass August schon, uh, dass sie sich so lange Zeit lassen, dass Sony da noch ihr großes Showcase zeigen wird mit der PS5 und wenn man den ersten Stimmen Glauben schenken darf, dann hast du ja, ähm, dann soll es wohl so sein, dass sie sich weniger auf die Konsole und viel mehr auf Spiele konzentrieren möchten. Und das stelle ich mir ganz geil vor, wenn du halt wirklich Demon Souls remastert, neues First-Party Spiel, neues First-Party-Spiel, alles für die PS5 und alles sieht geil aus. Alter Schwede, ähm, ich glaube, wir werden noch sehr, sehr viel Spaß haben die nächsten Wochen, Monate und eventuell, wenn alles gut geht, Jahre. Mm, apropos
0: PS5 und alles sieht geil aus hier. Da es ja letzten <lacht> Dienstag, ne? Die Ankündigung der neuen Grafik-Engine von Unreal. Unreal 5. Ah. Sah schon äh, sweet aus und vielversprechend. Aber ist für mich immer wieder dieses Problem, ich hätte das auch gern als Spiel. Also ja. jedes Mal, weil ich so Grafikdemos sehe, denke ich immer so, hätte ich aber auch gerne als Spiel. Und äh, man kann bei Unreal hm, nicht immer davon ausgehen, dass davon ein Spiel erscheinen wird. Also ich weiß, damals bei der Unreal, oh Gott, lass mich mal lügen, 3 Engine, da gab es eine Demo zu, daraus wurde, glaube ich, dann Gears of War. Da gab es ja diese Demo, wo der Typ dann so einen Monstern Arm ausgerissen hat und dann die ganze auf den Kopf gehauen hat. Ich glaube, das ist dann so, daraus ist dann äh, Gears of War entstanden.
1: Ich erinnere mich nur an die letzte Demo, ähm, die versoftet wurde, und zwar ist das diese Kara-Demo mhm. von oh ja. The Dream. Mhm.
0: Das fand ich alles nicht so geil mit Detroit. Aber, aber die Kara-Demo ja. war cool, fand ich, aber ich fand nur das Spiel war scheiße. Ja. <lacht>
2: <lacht> aber als sie rauskam, hat auch jeder gesagt, oh, wieso können ihr nicht ein Spiel daraus machen?
1: Ja, ich, ich ah. habe mich da runtergezählt. Ich fand mich auch. Das geht Ja, aus. <lacht> aber zurück zu dem Showcase, was die PS5 angeht ähm, das sah schon ganz geil aus, aber natürlich, glaubt ihr wirklich, dass ein Spiel so aussehen kann, wenn es halt wirklich so eine fette Open World hat, weil das war eine kurze Sektion ähm, die fünf Minuten ging und da bist du mal durchgerannt und mehr musstest du da nicht machen oder keine Ahnung hast du da mal einen Knopf gedrückt und da kamen geile Partikeleffekte ich bin da noch ein bisschen skeptisch, äh, bin aber tatsächlich auch sehr gespannt, was so Entwickler damit machen werden. Ich habe mir nur so ein paar Sachen auf Twitter angesehen. Und da waren einige Entwickler, haben nochmal die Erwartungen so zurückgehalten und meinen, ey Leute, entspannt euch, das ist nur eine kleine Demo gewesen. Aber dennoch, was diese Engine alles kann, ist heftig und man spielt schon damit rum und man entwickelt schon auf Basis dessen. Also da wird definitiv sehr, sehr interessanter Kram noch auf uns zukommen. Von Halt 2. <lacht> ja, ey. Ich, ich, ich frage mich, warum sie die PS5 als Hauptkonsole dafür genommen haben.
0: Geld. Glaubt ihr
1: das, wirklich, dass Sony dafür gelatzt hat, dass sie da die PS5 nehmen? Ich glaube nicht.
0: Glaubt ja. ihr, die PS5 wird viel stärker sein als die Xbox Series X? Nein.
1: Nee, glaube ich
2: Nein. auch nicht. Ich glaube, ja. das es muss doch irgendwie Geld gewesen sein. Also.
1: Naja, aber vielleicht ähm, war es für die Entwickler einfach angenehmer, auf der PS5 das zu zeigen oder generell zu entwickeln und haben deswegen die ps Aber I don't know, ich weiß es nicht.
0: Sind mittlerweile alle haben. Konsolen nicht wie PCs? Also ich kann es noch gut von nachvollziehen, wenn es damals wie bei der Xbox 360 und äh, PS3 war, dass es einfach so schwierige... Ähm, Architekturen waren, weshalb dann die Entwicklung auf einer Xbox 360 anscheinend angenehmer war und einfacher war als auf der PS3, aber mittlerweile PS4 und Xbox One, die sind doch schon mehr PC und die neuen Konsolengenerationen werden doch genauso sein.
1: Ja, ähm, du hast aber verschiedene Infrastrukturen. Das hast ja, du ja, ja gesehen bei dieser PS5-Vorstellung, die halt äh, so trocken war wie das Brötchen von vorgestern. <lacht>
0: ah, ich erinnere mich, SSD, SSD, SSD.
1: Aber trotzdem gab es da ähm, super viele Entwickler, die sich noch mal da nochmal zu Wort äh, gemeldet haben und äh, nochmal erwähnt haben, was für eine krasse Plattform das ist und wie diese SSD, die ja mittlerweile schon fast ein Meme geworden ist, wie das einfach ein Game Changer ist und äh, wie ganze Spiele sich darauf fokussieren werden, da ähm, so diesen optimalen Faden hinzukriegen. Aber ja, letzten Endes, ey, das ist eine Tech-Demo, das sieht geil aus. Wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, dass da geile Spiele auf uns zukommen werden. Ähm, aber gerade, es ist halt so eine komische Übergangszeit. Man kann nur mhm. rumspekulieren, man weiß halt nicht so wirklich was, aber man kann sich, man kann sich drauf freuen und man sieht so in etwa, man bekommt immer so kurzen Einblick darauf, was in Zukunft uns alles so erwartet. Aber wie das genau aussehen soll, ähm, I don't know, das kann man, das kann man letzten Endes nur so erahnen. Dieses neue Assassin's Creed zum Beispiel. Es, damit könnte man schon wieder einen ganzen Game Talk füllen, dass sie groß damit ähm, geworben haben, ey, wir zeigen Gameplay, wir zeigen Gameplay. Aber letzten Endes war es halt auch nur ein In-Engine-Trailer, in wenn du so möchtest. Und da hast du auch in etwa erahnen können, wohin die Reise geht, aber wie das Spiel wirklich aussieht auf den neuen Konsolen vor allem, das, das wissen wir halt alle nicht. Und ähm, I don't know, ich weiß es nicht. Ich glaube, es, sie werden alle ganz okay aussehen. Uns werden schon nicht die Augen bluten.
2: Das auf keinen Fall. Ich weiß auch gar nicht, warum da so lange drüber gesprochen wird, weil es wird jetzt kein gewaltigen Nee, nee, ich meine nicht nur bei uns, sondern generell. Es wird jetzt kein krasser Sprung sein, es wird halt ein bisschen komfortabler sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Xbox One X anmache, merke ich erst, oh Mann, braucht die ewig zum Hochfahren. Eine SSD ist halt da teilweise wirklich ein Segen. Und das ist schon so eine Sache, wo ich sage, okay, das ist geil und für mich machen es, wie ich schon sehr oft gesagt habe, einfach die Spiele aus. Und da ist für mich halt Sony vorne jetzt unabhängig von der Leistung der Konsole. Hauptsache, die Spiele sind geil. Mhm.
0: Ja, wenn wir gerade bei der Xbox reden und äh, von deinen Lieblingsspielen. Wie siehst du es denn eigentlich mit Halo gerade? Also Die <lacht> haben ja noch gar nichts gezeigt. Halo Infinite wird dieses Jahr kommen. Halo Infinite wird definitiv das Zugpferd von der Xbox Series X sein. Es wird glaube ich, neben dem, glaube ich, nichts anderes sein, worüber alle reden werden am Anfang. Das, das macht ich. mir
2: ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Und es wird nichts weil gezeigt. Weil Halo, glaube ich, hat gar nicht mehr so eine große Fanbase. Ähm, es ist ja gerade Halo 2 rausgekommen äh, für den PC, bei der Master Chief Collection. Und es ist ja meistens so, dass am Anfang sehr viele Leute zocken, also vor allem den Multiplayer. Und danach suchst du ewig. Und das ist leider bei Microsoft-Titeln generell so, dass die Spielerbase sehr, sehr klein ist. Also Gears of war ist auch ein Paradebeispiel, aber Halo leider eben auch. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das so schlau ist, auf Infinite zu setzen. Also wenn ich jetzt Microsoft wäre. dann Die müssten schon noch ein paar andere geilere Titel zeigen. Forza. <lacht> ja, genau. Ja,
0: aber es sind so die typischen äh, Xbox-Titel. Und äh, tatsächlich, bei mir war es damals so mit der äh, Xbox one Hey, ich habe es gibt nur Halo 5. Sonst gibt es keine exklusiven Titel für die Xbox für mich. Ich, ha, ich hatte keinen Grund gehabt eine Xbox zu kaufen, deswegen habe ich mich dann für die aktuelle Konsolengeneration erstmal für die PS4 entschieden. Und, X mhm. und Halo 5 war jetzt ist ein okayer Titel. Also hast du dir hast du dir nicht vor Monaten so eine Xbox One S geholt? Genau. Und dann habe ich dann Halo nachgeholt. Das hat Und und wie lange Spülte. hast du sie wie lange oder wie oft hast du sie seitdem benutzt? Ich habe die noch über Weihnachten sehr oft gespielt, wegen weil ich die mit zur Familie genommen habe, habe mhm. den Game Pass ausgenutzt, hab dann einige Titel noch nachgeholt wie Sunset Overdrive, das äh, ist noch mal ähm, Sons of Rome, wie hieß denn das nochmal? mal? Rise, Sons of Rome. Aha. Ey, sieht heutzutage immer noch sehr gut aus, fand ich. Würde ich sagen, ist einer der guten Launch-Titel. Aber es wiederholt sich sehr, also es ist sehr repetitiv.
2: Mm. Aber Sunset Overdrive ist richtig geil, oder? Es hat mir nee. viel Spaß gemacht. Was? <lacht> ich, hatte, ich, hatte ich hatte keinen Spaß, Spaß von, mit dem Spiel. Aber ich dachte nur,
0: es sieht mega lame aus, die Charaktere sind lame, die Grafik ist nicht gut gealtert. Es ist
2: oh, ich hatte richtig Spaß dabei.
0: Heute, always heute
2: money in the banana stand. Das ist äh, zitiert, aber gut.
1: Okay. <lacht> Glaub, glaubt ihr nicht, dass ähm dass sie mit Halo so einen kompletten Bruch, ähm, machen werden. Ich glaube, dass Halo so ein richtiges Service-Spiel sein wird. Also so eine Richtung, so Richtung Destiny Division. Dass du, dass die aus Halo so einen kleinen Loot-Shooter machen werden. Das fürchte ich auch. Oh
0: Gott. Die müssen ja irgendwie ein Service-Game machen. Die müssen das Spiel am Leben erhalten. Und ich Und wüsste jetzt nicht, wie man jetzt ein Multiplayer-Spiel am Leben erhält, weil, ähm, okay, das, was Call of Duty macht, ist, ganz okay, die haben jetzt neben den normalen Multiplayer jetzt noch ihren Warzone, aber wir werden alle davon Wir wissen, dass sobald das neue Call of Duty erscheinen wird, dass das alte dann wieder sterben wird.
2: Aber Warzone ist schon wirklich gut. Die haben jetzt angekündigt, dass sie jetzt Ingame-Events machen wollen im Stile von Fortnite. Wo okay. ich mir dachte, wow, also Fortnite hat ja das wirklich
0: ist, Das ist eine Ankündigung.
2: Also, ja, das will ich erstmal sehen.
0: Aber die haben auch angekündigt, dass äh, das aktuelle Call of Duty auch auf der neuen Konsolengeneration zu spielen wird keine Ahnung, wie es dann aussehen soll. Also ähm, mein Traum wäre, mein Wunsch wäre es natürlich, dass sie sagen: Hey, für das neue Call of Duty werden wir eine neue Warzone-Map sozusagen rausbringen. Das ist sozusagen die Black Ops Warzone-Map. Und wir wechseln jetzt zwischen Modern Warfare und äh, Black Ops warzone Maps. Aber das werden sie nie im Leben machen. Die wollen natürlich irgendwie Geld verdienen und äh, werden das dann hier sterben lassen. Und bei Halo wüsste ich jetzt auch nicht, wie die es machen sollen. Da so müssten ihr dann auch wirklich irgendwie Season Passes raushauen mit verschiedenen Skins, neuen Charakteren, neuen Maps. Und dann müsst ihr auch umsonst sein. Denn das, was Activision jetzt gemacht hat, ist natürlich ganz nice, dass sie sagen, ey, komm, die ganzen Up Upgrades, Updates, die sind immer umsonst. Aber wenn ihr Skins und so haben wollt oder hier jetzt euren Season Pass beschleunigen wollt, dann müsst ihr Geld ausgeben. Ich will ganz kurz
1: zitieren aus dem Chat. Global Enemy schreibt Ilias, ich wünsche dir mir Microtransactions in Halo. Das ist frech und ich möchte, dass dieser User gebannt wird. <lacht> Äh, natürlich habe ich das so nicht gesagt. Ähm, ich glaube halt nur, also allein aus den ersten Videos, die du gesehen hast und wie sie versuchen so diese ganze, das alles zu so inszenieren, dass das mehr so in Richtung Rollenspiel gehen wird. Und wenn du Shooter mit Rollenspielelementen zuletzt gesehen hast, dann war das halt mehr so Destiny oder Division oder so. Mhm. Und es würde eigentlich gut funktionieren auf dem Papier zumindest, was so die Story uns so angeht, dass du halt viele Spartans hast und sie versuchen die große ähm, die große Invasion, wie der heißt der ja. Covenant zu bekämpfen und man muss sich zusammentun und dadurch bekommt man neue Fertigkeiten, man bekommt neue äh, neue Rüstungsteile. In Halo Reach hast du ja im Multiplayer so verschiedene Klassen schon fast, oder? war mhm. also, also, ja, ein Chatback, genau. Sprinten, das ist eine mhm. Fähigkeit. Ja. Und da hättest du das auch alles mit abgedeckt. Also ich kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass sie das in Richtung in diese Richtung halt machen, aber ja, anders könnte ich es mir nicht vorstellen, also wie es noch an Relevanz gewinnen könnte, weil am Ende wäre es halt wieder ein Shooter, der fünf, sechs, sieben Stunden geht mit einem Multiplayer und das kannst du, glaube ich, heute so
0: nicht mehr bringen. Es wäre mega witzig, wenn die das machen würden, weil man bedenkt dann einfach: äh, Bungie hat Halo entwickelt, macht jetzt Destiny, und die <lacht> ehemaligen Leute, die jetzt Halo 4 gemacht haben, machen jetzt einen Destiny-Klon. <lacht> also. <lacht> Und ah ja, goes around comes back around. ne?
1: <lacht> aber ich bin ich ich ich, ich bin kein großer Halo-Fan, aber ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf zu sehen, was sie was sie sich ausgedacht haben, weil sie ja das liest du überall. Aaron Greenberg, der der Marketingchef von denen, wenn du dem auf Twitter folgst, der schürt den Hype, was dieses Spiel angeht, bis zum geht nicht mehr. Also die müssen auf jeden Fall liefern. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie sich auch ein bisschen was dabei gedacht haben. Und nicht einfach nur den nächsten 0815-Shooter zeigen und ansonsten nichts. Und sie gehen ja schon den richtigen Weg. Sie haben hier verschiedene Studios akquiriert. Sie haben äh, dieses diesen ersten schönen Teaser von von Rare gezeigt, von diesem Open-World-Rollenspiel-Action-Adventure. Keine Ahnung, was das genau ist. Das ist so Richtung, Hellblade noch. Genau, Hellblade hast du. Ähm, das, das ist schon alles schon cool, was sie gemacht haben. Aber jetzt, das ist ihre Zeit. Sie müssen liefern. Game Pass ist geil, ist schön, aber gib mir einen grund warum ich auf euer ökosystem auf eure infrastruktur setzen soll und das äh, soll wohl im juni dann der fall sein da wollen sie ja ihr neues show oder juli da wollen sie ihr showcase zeigen und da müssen sie halt auch einfach äh, liefern
2: ja bin ich bei dir und nachdem sie mich in hello 5 enttäuscht haben wie es mit dem loot shooter yes. weh, du hast es jetzt geschenkt.
0: i don't know Weiß es nicht. Was soll es sonst sein? Was was wären die Alternativen für einen Shooter? Mittlerweile?
2: Ja, ey, ich es da nie ginge, würde alles beim Alten bleiben, nur dass sie die Kampagne mal ein bisschen geiler ah, schreiben. Das wäre okay, ja Quatsch. <lacht>
0: Dann ist es ja das ja, ehrlich. Ja die Halo-Fans
2: sind da ziemlich penibel. Die waren ja schon ein bisschen angeärgert und angefressen, als da diese Fähigkeiten hinzukamen mit Sprinten und so. Das fand ich Super. richtig gut.
1: Aber was würde sich dann ändern dann im Vergleich zu, PS, äh, zu, zu PS5, zu Halo 5 oder zu Halo 4? Was ist denn der letzte Teil? Halo 5.
2: Mir geht Mir geht's also, nur um die Storyline, weil die haben okay. sie richtig versammelt.
0: Ja, aber die Storyline ist ja auch Also ganz ehrlich, als marketing technisch haben sie Halo 5 was anderes versprochen, als was dann erschienen ist. Da ging's ja wirklich ja. so, oh Gott, der Master Chief ist jetzt Renegade und äh, Agent Locke ist jetzt auf der Suche nach ihm und er ist die größte Hoffnung der Erde und warum hat er uns verraten? Und ja, das, das war, war, ja, ja.
2: war für 30-Minuten-Thema und dann, <lacht> genau. war was und dann waren andere. sie wieder super Friends. Ja, genau.
1: Best Buddies! Yay! Yeah. <lacht>
0: Und Nathan Fillion ist jetzt auch ein Spartan. Das Warum stimmt, auch
1: immer. Stimmt, Nathan Fillion hat ja da
0: auch mitgespielt. Nathan Fillion war bei ODST dabei. Er war erst ein ODST und dann, keine Ahnung, hat er eine Spritze ah. abbekommen und ist dann ein Spartan gefahren. Das,
1: das, ist, das ist der Teil, den ich gerne noch nachholen möchte. ODST. Weil ich glaube, dass das noch mal äh, mit der Halo-Formel noch so ein bisschen gespielt hat und ein paar neue Elemente reingebracht hat. Aber keine Ahnung, ob das jetzt ein Titel ist, der Gut, geil, in der das Community ist Gut aufgenommen wurde oder nicht. Chiara, was sagst du? Doch, doch, wurde gut aufgenommen. Aber ist nicht gut gealtert.
2: Naja, welches Halo ist denn gut gealtert von Banshee?
1: Von Banshee? Oh. Hast du denn Halo 2, also dieses Remake
2: gespielt? Ähm, ich habe so eine, damals, als es für die Konsole rausgekommen ist, jetzt am PC habe ich nur den Multiplayer gespielt. Und da sind leider auch noch recht wenig Maps. Live. Zumindest, wenn du ähm, Halo 2 Anniversary spielst. Du hast ja auch noch die Halo 2 Classic-Liste und dann hast du die alte Grafik, wenn man möchte. Ähm, aber Multiplayer macht immer noch Spaß, wenn du halt Leute hast, die ein bisschen was können. Weil du hast jetzt aktuell auf unserer <lacht> Silber Freaks, ganz
1: ehrlich. Ich grad sagen, Ja, geil, dann lass uns doch auf dem Winter
0: spielen. Aber damit hat es sie erledigt. Äh, L2P Elias.
2: Ey, ich wollte mit ein paar Kumpels ranked spielen und wir haben nur aufs Maul bekommen. Und dann Einfach so alle, ey, lass einfach nur ganz normal die Playlist spielen. Und nur einer, nein, das kann doch nicht sein. Die sind doch nicht so scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Und ich doch.
0: Aber sind da genug Spieler im Moment?
2: Aktuell schon, weil es ist ja noch neu. Oh. ist ja noch frisch.
1: Noch. Aber im Moment, das musst du mir mal kurz erklären. Auf der Konsole gibt's das aber schon seit Ewigkeiten.
2: Naja, die Master Chief Collection gibt's ja schon seit einigen Jahren.
1: Aber die Master Chief Collection,
0: die birgt ja nur Halo Reach 1 und 2, oder? 3 und äh, ODST. Hm. Moment, 3 wurde auch komplett geremaked? Nein, aber gehört auch zur Master Chief Collection. Ah. Ja. Aber wird 3 komplett geremaked? Kommt noch. Hm. Wird das also,
1: geremaked? Was
2: heißt, also neu geremaked hm. wird's nicht. Das wird noch genauso ah. aussehen wie auf der Konsole, nur es halt
0: portiert. Ja. ja, genau. Ich glaube, Teil, Teil 4 gehört auch noch zur Master Chief Collection. Ne? Ich glaube, hm. nur Teil 5 gehört nicht zur Master Chief Collection.
1: Ja, ist nicht Teil 3 der, der beliebteste
0: Halo-Teil? Das ist der mit Elton, ne?
1: Ja, also,
2: viele mal, also sagen Halo 2 oder halt Halo 3. Ich habe mit Halo 3 angefangen und muss sagen, ich find's eigentlich gar nicht mehr so geil. Mein Lieblingsteil ist Halo 4. Da werden mir jetzt sehr viele Leute widersprechen. <lacht> Aber so, was Multiplayer angeht, sagen die meisten Halo 2 und Halo 3.
1: Ah. Na gut. Ja, ich wette mit Halo Halo wird für mich wieder ein Thema sein, wenn wir neue Sachen zu dem Xbox One X-Ding gesehen haben. Heißt das so? Nee, Series X. Xbox Series <lacht>
0: X. Es ist so ein sperriger Name. <lacht> das Nächste Xbox einfach PlayStation 6 heißen. Hahaha, ha, ha. Witz wurde schon mal gemacht. Aber ich mache den gern noch mal, weil wir jetzt langsam zum Schluss kommen müssen. Vielen lieben Dank, Elias, Chiara. Und vielen lieben Dank euch da draußen. Wenn ihr uns ein bisschen supporten möchtet, schaut auch im Rocket Bean Supporters Club vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem folgenden Programm.